0: Fala, galera! Daniel Coriolano aqui. Hoje estou com meu amigo o Dr. Invest, Paulo Araújo, para conversar sobre consultório digital. O Dr. Invest, o Paulo, fala muito sobre carreira médica, exponencial. Quero saber que parte do mundo ele está agora também. E quero saber como é que a gente pode explorar, ser um médico em várias partes do país, explorar o consultório digital. E o tópico de hoje veio por conta que eu participei de uma mentoria com o Paulo. Ele tem um grupo em que presta. a mentoria para a galera se desbloquear em várias áreas. né? Se eu fosse escolher aqui um, um tópico para o Paulo, eu poderia tirar da cartola vários temas que ele conseguiria debater aqui com propriedade. Eu escolhi apenas o consultório digital, foi porque eu tive a experiência dentro do grupo fechado. Ele fez a gentileza de me convidar um dia, gostei bastante e por isso que eu optei por trazer esse tópico. Paulo, que parte do mundo você está agora?
1: <risos> Daniel, meu parceiro, sempre um prazer, cara, Tá fazendo isso aqui contigo. Não é o nosso primeiro momento junto, que já é parceiro aí do digital, teve a oportunidade de se conhecer presencialmente aí, fui na tua clínica, que modelo de negócio bacana pra caramba. Então é um prazer estar aqui novamente contigo. E agora eu tô em casa, em Belém do Pará, onde eu nasci. Eu vim passar o Réveillon, na verdade, vim passar o Natal com a família, acabei recebendo um convite, fiquei pro Réveillon ainda tô aqui organizando algumas coisas. Mas o meu CEP e o meu CNPJ é de São Paulo. Agora é o local que eu fico mais estável é em São Paulo.
0: Beleza, Paulo. É, você tem explorado né, esse tema, né, carreira médica exponencial, CMX, né, hashtag, e, e ao longo do tempo você está morando em várias cidades e consegue ter rentabilidade, ter o desempenho da medicina, e você prega, você vive, você faz as duas coisas, você ensina, você vive, né? explorar a vida com o um maior nível de qualidade, é isso que você aborda bastante. E para que você possa executar né, essa esse anseio que você tem de ter uma melhor qualidade agora, no presente, não só, só colocar isso tudo para o futuro e para o futuro, você tem que organizar suas fontes de renda, uma delas, consultório digital. Com o advento da pandemia, novas resoluções da medicina, possibilitou prescrições remotas, utilização de CRM em regiões diferentes. E lá no nosso encontro fechado, você colocou o conceito de consultório digital com elementos pouco vistos por mim em outras ocasiões. Então, é preciso ter estratégia, não é só simplesmente, ah, eu posso atender por medicina, abrir ali meu WhatsApp e bora atender. Eu, não é bem assim. Para que você tenha uma situação de sucesso, você tem que ter estratégia, nada. Hoje em dia, até eu digo assim, não tem espaço mais para amador, não. De jeito nenhum. Não tem espaço para amador, não. Primeiro, Paulo, então eu quero saber o seguinte, o que é esse consultório digital? Me diz aí um pouco sobre o conceito, por favor.
1: Ah, vamos lá. É o eu... Eu vou até pegar o, o gancho do que tu falou, que não há espaço para amadores. Eu falo que telemedicina não há espaço para improviso. Essa é uma frase do Chau. O Chau é, é a maior inteligência que tem hoje em telemedicina do Brasil. É ele que está por trás da cadeira de telemedicina da USP e ele que vem fazendo todo esse movimento de transformação Desde a época que a telemedicina era totalmente governamental, até hoje que entrou aí no privado e é uma grande oportunidade de negócio. Então, eu tive a oportunidade de participar de um curso com ele, receber essas orientações do Chau, e isso lapidou muito. E eu peguei isso muito no início, sabe, Daniel? Quando estava começando ali a pandemia, eu tive o estalo de fazer o meu consultório digital e tive a oportunidade de logo em, com dois meses atuando, ter a oportunidade de entrar em conhecimento tão valioso que o Chau pôde trazer. Aí, de lá para cá, a gente veio lapidando, né? a gente veio aprimorando todos os aprendizados em um campo de batalha mesmo, porque a gente começou muita coisa no improviso ao ponto de ter alguns abusos dentro de né, modelo de negócios, dentro de modelo de atendimento, método de cuidados com a telemedicina, e isso começou a preocupar e virou uma oportunidade aí. A gente sempre caindo aí naquele negócio legal, né? E se a gente não se enquadrar legalmente, a gente é oportunidade para perder dinheiro, para a gente ter pessoas ganhando dinheiro na nossa costa. Começou a virar essa bolha de situações judiciais envolvendo os médicos. Então, o consultório digital, hoje eu vejo ele, para a gente tentar entrar especificamente agora no conceito, hoje eu vejo ele como um novo canal de vendas. Você que tem um consultório físico ou não, você se encaixa num consultório digital. Você pode ter apenas um consultório digital, mas você pode ter um consultório físico e digitalizar esse teu consultório, ter um braço de vendas no digital. E aqui mora uma grande oportunidade que tem poucas pessoas é, fazendo isso, entendeu, Daniel?
0: Sim. E quando aquele colega que já tem consultório físico ali pensa em produtos para entregar para o mercado, né? ele se abre a essa oportunidade. Uma, uma primeira percepção, conhecimento, é de que a consulta médica é o fim e acabou. né? Cada, a paciente que chega até você, você tem aquela possibilidade de remuneração, não existe mais. São muitas outras as possibilidades. Eu estava até conversando com a Camila Paiva, ela fala sobre empreendedorismo em saúde e especificamente sobre empreendedorismo médico, né? da relevância de, ter, de pensar sobre quais serão as minhas entregas para a sociedade, quais serão os meus elementos de transformação social. Um deles é fazer bons diagnósticos e tratamentos mas não necessariamente apenas de forma presencial. Com o consultório digital, você amplifica a sua entrega para a sociedade, a sua competência, né, Paulo? Então, assim, é, você já me, me conta um, alguma história relevante né, dessa sua vivência de consultório digital que percebeu é, o quão foi importante você estar tá organizado porque você percebeu ali que aquela, aquele desfecho de algum problema de saúde da pessoa foi outro, possivelmente melhor, por conta da sua intervenção remota. É, algumas histórias, algumas ou uma relevante.
1: Eu vou te contar uma história com relação ao sistema. Durante a primeira onda mesmo do Covid aqui no Estado do Pará, eu ainda morava aqui, fechou a porta de todos os hospitais particulares. Não tinha vaga para ninguém. O sistema entrou em colapso e as pessoas não tinham com quem ser atendidos. Consultórios fechados, impossibilidade. Foi nesse momento que eu comecei a acompanhar alguns familiares por telemedicina e a rede de contato cria, né? tu atendeu alguém, tu tá dando um bom suporte, mesmo que por telemedicina, a pessoa tá se sentindo segura, tá em casa, tá realizando tratamento, ela vai e faz o quê? Ela conta para outra pessoa, aí começa a abrir o leque, ao ponto de eu acompanhar 30 famílias além das minhas escalas de plantões que eu tava durante a pandemia. Então, eu percebi que as pessoas... Tá, foi uma demanda, eu aproveitei a oportunidade, tentei, mesmo sem total domínio sobre a técnica da telemedicina, eu tentei fazê-la. E acabei, encontrei 30 famílias ali que eu comecei a acompanhar durante todo o processo. E dessas 30 famílias, uma única senhora de 80 anos que precisou de internação, na internação ela não tinha critérios além de necessidade de oxigênio e ela conseguiu voltar para casa, ficar no oxigênio em casa com home care. Ou seja, todos os pacientes conseguiram é, ficar em acompanhamento e domiciliar com telemedicina durante esse momento. Então, foi uma história assim: eu tive que dizer não, eu consegui 30, eu estava esgotado, porque tu não trata só a um paciente, tu trata a família, todos se preocupam, tu tem que fazer rastreio de todo mundo. Então, realmente, eu trabalhava em plantão, estava com 30 famílias, era o meu limite. Mas se eu fosse querer atender todo mundo que estava me solicitando, ia ser muito maior esse número. Então, naquele momento, eu falei, cara, tem uma oportunidade aqui. Isso aqui dá para ser feito com segurança. Eu vou procurar mais informação. Foi quando eu, eu contei para vocês aí que eu entrei em contato com o curso. Foi o meu primeiro curso no momento. Já consegui lapidar. E isso me deu segurança para o método de cuidados, que é a telemedicina. No entanto, nesse, nessa jornada de lá para cá de aprendizado, eu fui vendo as oportunidades de negócio que tem por trás. Então, eu costumo dizer aqui, quem já me acompanha já sabe, que vivemos na década da telemedicina, da década da promoção à saúde, prevenção e promoção à saúde e dos médicos comunicadores. Então, essas três habilidades, se você tiver, você vai estar surfando na melhor, melhor fase da medicina, apesar de muitos olharem para a medicina nesse exato momento como uma medicina caótica. Mas é uma grande oportunidade. Eu digo que os que o, o, a medicina de promoção à saúde deu médico, método de cuidado, telemedicina. Então, esses dois caras, Daniel, conversam muito bem. Então, se você tem uma especialidade e o anseio de promover saúde, gerar saúde, telemedicina cai como uma luva. Então, a gente começou a ver possibilidades de ter uma maior escala no modelo de negócio. Quando eu digo isso aí, maior escala é em vez de você ter uma agenda local, você ter uma agenda nacional, uma agenda no Brasil com o teu modelo de negócio. Então, a gente percebeu que a gente poderia adaptar é, o consultório digital, que eu chamo também de e-consultório, para uma agenda nacional. E quando a gente percebeu isso aqui, aí foi o pulo do gato, a virada de chave, porque a gente passa de ser um negócio local ali, anunciando no Google, e a gente tem um negócio nacional, vários estados, inclusive com a possibilidade, Daniel, da gente fazer lançamento de agenda você cria uma escassez, você já determinou que o seu público-alvo está mais concentrado na região sudeste, você conseguiu um local que você vai poder atender lá e de dois em dois meses ou, de, ou mensalmente, você lança uma agenda durante uma semana, gera uma grande escassez e começa a ter um movimento ali do consultório digital, com marketing digital, você começa a unir essas habilidades. Foi daí que eu fui pegando as informações, fui integrando e a gente conseguiu criar esse modelo de negócio que para mim é totalmente disruptivo.
0: É, eu tenho um amigo, Paulo, que ele é cirurgião plástico, um amigo de faculdade, e ele fez a Residência em São Paulo. Normalmente, quando você está dentro do serviço de residência, você já fica no mercado ali. Ele acabou ficando em São Paulo. Só que ele lança agendas, bem, acho que é mensal, no interior, lá no, na, na cidade, Juazeiro do Norte. E ele já ele vai passar o final de semana com a família e, e fica um, dois dias lá atendendo aos pacientes que agendaram durante o mês. Ele faz esse lançamento utilizando as redes sociais para isso. E quando você se lança a esse mundo... né? já que a gente está falando lançamento, você precisa aflorar suas habilidades das tecnologias digitais para informação e comunicação. No episódio que eu fiz com o André Rosic, que é o autor do livro Médicos da Manhã, um episódio desse, que tem esse nome, a gente falou um pouquinho sobre a oratória, a capacidade de comunicação, porque não adianta só querer, né, Paulo? Eu, ah, eu quero abrir meu consultório digital. Se você não comunicar a sua competência, que em termos de marketing é o, é o branding, é, como que você é visto pela sociedade que você tem a possibilidade de impactar. Se você não tem a capacidade de, de oratória, de comunicação, você não comunica a sua competência, consequentemente, você não terá pacientes. Então, você tem um mundo de oportunidades, sendo que as pessoas não sabem da sua existência, isso é preciso. Então, desse ponto de vista do consultório digital, do e-consultório, e, e de expor que você existe, tem estratégia. Então, você começou a falar aí sobre a conexão que tem com o marketing digital. Então, é, a gente tem o Google Meu Negócio, que posiciona ali para alguém que procura o serviço achar regionalmente. Né? O Google tem uma estratégia de geolocalização, só que agora você quer localizar para o Brasil. Então, é, o que, é que a pessoa pode fazer para passos iniciais para ser exposto para o Brasil, Sim. ter uma agenda do Brasil? E só um, um compartilhamento de experiência, aqui no consultório tem um médico, que ele é especialista em hemangioma, tem poucos no Brasil, não sabia disso. E ele faz consultas com brasileiros de Miami aqui com frequência. De alguma forma, o nome dele chegou lá, e os brasileiros que não têm uma fluência no inglês, eles marcam consulta com médicos brasileiros. Aqui na cidade tem um fluxo de turismo internacional importante. As crianças ficam doentes. E nesse mês, Paulo, 50% dos pacientes da minha esposa foram de turistas.
1: Olha Inglaterra,
0: isso. Alemanha e teve outro país aí. mas Estados Unidos. E aí eles eles encontraram procurando por pediatra Fortaleza. Encontrou aqui. Mas a gente, de forma estratégica, fez algumas palavras-chave para encontrar pela geolocalização próximos aos hotéis da cidade, entendeu? Então, quero, quero saber de você. Então, como que a gente consegue ter essa abrangência nacional para ser achado?
1: Legal, muito bacana. Vamos explorar isso, Daniel. É, esse, essa tua fala me traz muito o conceito de médico global, né? Que parece que está ficando cada vez mais palpável. Antes a gente falava medicina globalizada, o médico global mas a gente não tinha isso algo palpável Hoje eu vejo médicos com três CRMs, o cara tendo três agendas em três estados e sendo um desses estados fora do país. Então, a gente começa a ver esse movimento. Né? Isso é uma possibilidade que esses meios digitais, essas, esses canais de vendas digitais estão tá dando para a gente. Sobre você ser encontrado. Quando a gente fala ser encontrado, é a forma que a gente se vende, Daniel, que eu digo que é a venda passiva. Então, quando você, tá, você tem o seu negócio médico e você vende consultas, procedimentos, você vai expor a maior quantidade de pessoas possíveis para elas lhe encontrarem e converterem. Não que se restringe a isso. Eu queria dar esse ponto de atenção, porque foi um, um dos diferenciais do e-consultório, do consultório digital, foi que a gente percebeu, a partir de um treinamento que eu fiz de vendas, que o nosso, nosso modelo de negócio tradicional de consultório não faz venda ativa. E quando a gente fala de gerar saúde, a gente tem produtos a oferecer de saúde, cabe muito bem a gente ofertar também, vender ativamente. Mas vamos se prender aqui agora nesse ponto que tu trouxe para gente. Como a gente vender mais passivamente? A gente tem que estar tá mais, é, tem que ser encontrado mais fácil. Eu costumo utilizar a seguinte regrinha do jogo com as ferramentas de mídias sociais, que elas são uma das principais ferramentas que a gente tem para se vender no digital. LinkedIn é para o médico que quer ser funcionário, é um médico que vem de hora. Então ele vai, ele vai estruturar um bom currículo para as instituições ou outros médicos contratarem ele. Então, o LinkedIn é uma ferramenta boa para quem vem de hora. O Google, o Google é uma boa ferramenta para quem vende preço. O cliente que vai no Google, ele pesquisa pela dor que ele tem, por algum anseio, pelo algum resultado de exame que ele teve. E se você consegue te ranquear bem nessa ferramenta que é o Google. Dentro das palavras-chave que a pessoa escreveu, você vai aparecer como prioridade e o cara vai te achar. Nessa hora que ele te acha, se você está bem posicionado para converter ele para se tornar o seu cliente paciente, você faz uma venda ali também. Então, o Google ele é muito bom para vender preço, porque não tem uma relação que você já consegue ter no Instagram, por exemplo, barra Facebook, que ali os pacientes cliente que você tem eles conseguem se relacionar com você ele conhece os teus princípios os teus valores a tua rotina independentemente do preço que você cobra ele vai querer ser tratado por você ali você gerou vários gatilhos mentais uma conexão muito grande com ele que é uma ferramenta de relacionamento então se a gente consegue utilizar todas essas ferramentas tu consegue se posicionar como um médico de autoridade criar uma marca realmente pesada forte um bom brand aí você deixa de vender preço não topa vender hora e você passa a vender valor. E aqui tu destravou, quando é valor, tu destravou o preço, você cobra pelo que você acha justo, né? Tem gente que fala assim, ó, encheu a agenda, dobra o preço. Então, os caras vão nesse jogo, tem gente aí cobrando até mil reais por consulta de uma hora dentro aí de um bom planejamento, dentro de uma boa marca de... de... um bom posicionamento digital.
0: É, e quando... quando... Muito massa isso aí, Paulo, porque você começa a ter demandas, né? Antes o médico tinha a demanda de estudar e depois disso ele conseguia, de alguma forma, ali networking tudo para que pacientes chegassem até ele. Só que você está deixando complexo o negócio aí. Tem que estar tá no Google, eventualmente tem que ter um comercial para fechamento de consulta, agendamento, se tiver procedimento também, tem que produzir conteúdo no Instagram. Como é que o médico vive com liberdade com tantas demandas? Estou te provocando agora.
1: Ah, vamos lá. Existem os facilitadores. Então, todo, todas as oportunidades que surgem, geralmente vem alguma empresa e tenta terceirizar isso para facilitar a vida do médico. E existem grandes plataformas. Inclusive, a maior plataforma de saúde do mundo... Ela tem abrangência aqui no Brasil, que ela está localizada principalmente na América Latina, que é a Doctoralha. Então, existem grandes players no mercado que já estão vendendo os pacotões ali, que tu não precisa conhecer tudo de marketing digital, tudo de gestão, tudo de é, automação, tu não precisa saber tudo de gestão de tráfego, eles criam um modelo de negócio que eles conseguem te ofertar algo que para você que está começando e quer começar da forma mais enxuta possível se torna super viável. Você paga apenas uma mensalidade para eles e eles vão te dar toda essa jornada do cliente que vem desde você saber atrair o cliente da forma certa, você depois atender ele melhorar ao máximo essa jornada dele junto com você, um bom atendimento, e depois você fidelizar, ter relacionamento após consulta. Então, toda essa jornada, eles conseguem mapear, existe várias plataformas, eu citei uma aqui como a Doctoralha, tem o iMedicina, que é muito bom também. Então, você consegue fazer toda essa jornada do cliente junto a ele. E é legal essa preocupação que tu trouxe, porque o médico fica falando: "Ah, vou ter que logo virar TikTok, fazer dancinha, ter equipe pro digital, produzir conteúdo". E você pode começar o seu negócio antes de você ter uma marca consolidada, vendendo o preço. Não necessariamente você precisa começar vendendo uma consulta de mil reais. Você pode cobrar uma consulta de 200 reais, vendendo o preço já bem posicionado no Google, na rede de pesquisa, que é bem mais simples do que tu ter que estar tá produzindo conteúdo aí semanalmente. E você consegue começar com tranquilidade também. Mas aí você sentiu o gostinho, a liberdade que isso pode te dar, com certeza você vai caminhar aí para ter uma boa marca.
0: É, quando você pensa em abrir um consultório próprio, né, você tem os custos. Seja o condomínio, energia, tem o custo da secretária, presencial. São vários os custos envolvidos em um negócio físico aqui. E aí, só que a gente não consegue extrapolar a necessidade de, de construção de um negócio digital. Pensa que tudo é que você tem que fazer tudo. Né? Existe empresa que faz a gestão da sua agenda remota. Existe também os pontuários eletrônicos, né, para você acesso de qualquer computador, se der problema. E também existe, desde que você, ao meu ver, né, desde que você fique muito atento a, a monitorar o que é está que sendo produzido, né, o social media para facilitar a que tenha recorrência de ap aparição nas redes sociais. Seja você produzindo diretamente um conjunto de peças publicitárias e vai soltando aos poucos. Você não precisa fazer tudo. Acho que isso é uma destrava que é importante, Paulo, falar aqui para o Pessoal, porque a gente está colocando é, necessidades para que tenha o um consultório digital e, e que ele possa extrapolar para as necessidades de contratações também, de equipe. Você consegue ter equipes remotas e vai ter que ter uma habilidade aí mínima que seja de liderar esse time para que as pessoas consigam chegar até você com qualidade. Porque quero até que você deixe suas considerações sobre isso, Paulo. Porque, assim, tem a experiência do paciente aqui, presencial, que é chegar... A estacionar o seu carro, ter a ambiência com o clima agradável, cappuccino, café, ter uma sala confortável, tá pronto. Essa é a experiência do paciente no presencial. Quais os elementos da experiência do paciente no digital? Se ele marca uma consulta comigo e eu simplesmente simplesmente abro uma chamada de, de vídeo no WhatsApp, é uma experiência. Se eu abro numa plataforma e estou em um ambiente igual você está aí, mais organizado, é outra experiência do paciente. Então, assim, você. Se... Você tem a falar sobre a experiência do, do paciente no meio digital.
1: Ah, ótimo. Isso é um bom tema para a gente explorar, Daniel. É, primeiro, assim, a gente tem a experiência tradicional que essas plataformas vêm trazendo e a gente foi um pouquinho além aqui na Doutora Inverte. A gente redesenhou esse modelo de negócio usando a experiência do mercado varejista online, que é os e commerce a gente olhou para os maiores players, como esses caras vendem no digital. A gente falou, a gente não pode tirar algum aprendizado disso aqui. E quando a gente foi ver, um dos maiores negócios, uma das maiores startups do setor de saúde hoje, que é o Doutor Consulta, também fazia algo parecido com o que as grandes varejistas faziam. Então, a gente percebeu, ó, há uma oportunidade aqui de a gente colocar isso para o nosso modelo de negócio. Então, a primeira coisa, dentro dessa experiência, quando, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como o paciente nos encontra. Então... Parar para pensar onde esse paciente está nos encontrando. E na hora que ele acha, a gente, o que, que ele está vendo? O que, que a gente está mostrando? Como é que está a nossa reputação, o nosso posicionamento? Isso é uma preocupação que vai estar tá alinhado muito com essa questão do marketing. E eu queria fazer uma observação que você comentou sobre a questão de ter é, freela, serviços e etc. Por exemplo, a plataforma e medicina, que tu consegue fazer toda essa jornada lá dentro, ela vende pacotes de acordo com a sua especialidade de conteúdo. Artigos para blog, é, posts, claro que é comoditizado, é uma coisa mais padronizada, mas para o cara que está começando e ainda não tem nada e ter algo comoditizado, ele está de, avançando. Depois ele parte para mais um. Então, tem, até dentro dessa questão do marketing, há como descomplicar, há como começar pequeno, há como começar com pouca demanda e depois ir melhorando, entendeu? Passado esse momento que a pessoa te achou bem posicionado em redes sociais, mídias... Você vai ter o contato com o paciente, desde que ele marque, a, a, da marcação da consulta até a finalização da consulta. Então, como é que ele vai marcar essa consulta para você? É um link que ele vai clicar, vai para o WhatsApp. Aqui, quando você troca de plataforma, troca de local, toda vez você vai perdendo pessoas, vai perdendo conversão. Então, você conseguir deixar a coisa o mais intuitiva possível, o mais rápida possível, é mais venda é, é mais conversão que você tem. Então, hoje, com a possibilidade de você ter uma agenda online, onde você não tem nenhum contato com o cliente, o cara abre lá, ele escreveu no Google, apareceu o seu site, ele entrou no seu site, ele apertou o botão do dia e da hora que ele quer a consulta, chegou no seu... Celular, notificação, você confirmou, a consulta está marcada. A partir desse momento, vai ter um, uma sequência de disparo de notificações por WhatsApp, e-mail ou SMS para gerar um relacionamento e uma preparação para esse cara chegar na consulta da melhor forma possível. Então, dentro dessa jornada do digital... É, a gente percebe que a geração milênio, eu ouvi vários depoimentos já, o pessoal elogiando, cara, eu marquei minha consulta, fui atendido, terminou e eu não tive contato com nenhuma secretária, foi tudo muito intuitivo, como se estivesse indo comprar um, um e-book na Amazon, sabe? Então, é possível fazer isso? É possível, já tem toda a estrutura para ser feito isso. Então, a pessoa marca online, ela, ela, ela tem uma sequência de relacionamento... Entra na consulta com você, tem um ritual técnico por trás da consulta para que você faça ela com segurança para você e para o paciente, que aí entra sobre o ato médico, o método de cuidado de telemedicina, que é algo mais técnico. Mas aí você terminou a consulta, começa o relacionamento pós-consulta, que é para você fidelizar esse cliente. Então, tem esses momentos pré, durante a consulta, periconsulta consulta e pós-consulta, que a gente mapeia como atrair melhor, como atender melhor e como fidelizar cada vez mais os pacientes.
0: Pronto. Então, acho que, assim, para o, o colega médico que está nos acessando agora, ele amplificou demais o nível crítico sobre o consultório digital. Não, não dá, assim como não dá para replicar aulas para quem é professor, né? Simplesmente gravando, né? Outro, é outro método. Não dá para simplesmente manter uma agenda com presencial e, no dia e hora, procurar um espaçozinho aí na casa e ligar a videoconferência <risos> e fazer a sua consulta, né? Então, não há espaço para amadorismo em... Em, no mundo hoje, no mundo médico também não, as pessoas têm as demandas e sobre as demandas das pessoas Paulo, eu passei o um NPS aqui para os pacientes, que é para quem não sabe, uma maneira de avaliar a qualidade do serviço, a gente pergunta de 0 a 10, quanto que ele indicaria que outra pessoa viesse até o serviço isso diz para a gente se a gente tem mais promotores da marca ou mais pessoas falando mal aí 160 pessoas responderam duas marcaram 9, 158 10, fiquei muito feliz é...
1: Cara, olha esse resultado Eu vi resultado da doutor consulta Eles tiveram um maior NPS por telemedicina do que no presencial Eles não esperavam isso de forma alguma O NPS deles, que foram os que mais atenderam telemedicina durante toda a pandemia Foi maior por telemedicina do que no presencial E olha que eles prezam muito pela jornada do cliente Está muito bem sistematizado dentro da, da cultura de negócio deles E para te ver como as pessoas estão gostando dessa questão, né? É.
0: Não e outra aí não isso os pacientes presenciais certo pacientes presenciais Sim. aí tem uma, uma outra pergunta explique brevemente por que você deu essa nota aí as pessoas utilizavam palavras que dão a entender que atenção atenção atenciosidade atenção fui muito bem atencioso só que quando você falou aí que os millennials eles dizem ah não tive contato com ninguém né me veio a mente assim é interessante perguntar a idade da próxima vez quantos anos você tem porque essa galera que que marcou nota boa deve ter uma idade e os e os pessoas que marcaram o, o meu NPS aqui deve ter assim uns 45 mais de 40 por aí porque eles querem pessoas eles querem pessoas só que eu tenho que enxergar a demanda dos pacientes mais jovens por agilidade na marcação então essa conversa aqui já me gerou esse insight Paulo da próxima vez vai Legal. a idade e também a galera que tem é, e consultório que vai montar ficar atento porque assim 45, 50 anos ou mais, eles têm maiores dificuldades para agendar uma consulta, para os meios digitais. E se você ficar mandando de tela em tela, agendar é numa uma plataforma, pagar é em outra plataforma, a consulta é em outra plataforma, vai no teu e-mail e confirma o um número. Gente, se, ele, se ele tiver que dar três passos ou mais, o negócio complica, né, Paulo?
1: É, esse, esse cara que, tem, que tem, não é nativo da internet, para ele isso é complicado, ele quer fazer uma call, ele vai ligar, e o, seu, e o seu time tem que estar preparado para atender. Isso aqui é um grande problema da maioria dos consultórios que eu vim tendo contato. As pessoas não atendem o telefone, é só um ou dois secretários totalmente lotado de coisa para fazer, não tem tempo para o telefone, atende o telefone e só manda o cara mandar uma mensagem no WhatsApp, a pessoa não vai mandar uma mensagem no WhatsApp, aí você vai perdendo cada vez mais clientes nessa, nessa questão toda. Então, você ter um preparo, para esse atendimento inicial, é uma, uma das melhores formas de você aumentar essa conversão. Inclusive, é, as, tem uma taxa altíssima de pessoas que marcam consultas fora do horário comercial. Isso é importante a gente falar. Acho que a gente até tratou disso durante a mentoria lá também. Né? São 36% das consultas do Doctoral, que é a maior plataforma de, de saúde que tem hoje no mundo, o dado deles, 36% das consultas são marcadas fora do horário comercial. De que forma você está preparado para isso se você só fica no telefone ali? Então, é, tem a questão do telefone que é boa de você converter esses clientes, mas não perca essa demanda que tem hoje totalmente digitalizada aí.
0: É, depois daquela mentoria lá, a gente implementou aqui a amplificação do horário de atendimento. Tem o turno comercial, que já era convencional. Aí nós contratamos uma pessoa para ficar até 10 horas. Né? A clínica fechava 6, agora fecha 10. Tem atendimento que legal. até até nove, a partir de nove inicia o protocolo de fechamento né, do complexo e nos sábados pela manhã, então nós amplificamos porque até comentei com você em outro momento Paulo, é, no, na segunda-feira quando a gente lê o WhatsApp aí Exatamente. as mensagens de, de final de semana porque aqui são 30 profissionais, são 30 médicos que atendem e aí é demanda, meu amigo tem que, e aí amplificamos quatro, é, três horas a mais, que são as noites, e quatro horas no sábado pela manhã. E se colocar sábado à tarde, colocar domingo, ainda tem gente marcando, mas assim, tem que ter viabilidade financeira para ter isso.
1: Exatamente.
0: Então, é, a gente vai fazendo esses ajustes, né? Nós amplificamos o turno da noite, colo, abrimos para atender, três colegas passaram a atender com os valores dos aluguéis, a gente paga a secretária que faz os, os agendamentos e aí vai crescendo de uma forma bem segura, mas assim, com essa visão que você está compartilhando aqui com a gente. Experiência pré, durante e pós. O paciente, imagina assim, o colega que comunica muito bem a sua competência e os pacientes têm a barreira de agendar a consulta. O cara é super bom, mas ele não consegue chegar ao consultório, né? Então, ó, se liga nisso que o Paulo falou de pensar em ser achado, mas também facilitar que ele tenha consulta, não tenha barreiras. E também no pós-consulta, né? Muitas vezes o paciente tem um retorno e precisa, ou então apenas precisa mostrar um exame. A gente tem que pensar sobre segurança da informação, não é simplesmente, ah, manda o exame aí pelo WhatsApp dá uma olhada. Não tem isso, né, Paulo? As Exatamente. plataformas já permitem um nível de segurança para que você envie exame, algumas já permitem isso, né, Paulo? Receber exame pela plataforma.
1: É, aí você pode receber os exames todos online e tem plataforma que já tem parceria com o laboratório, que o paciente nem precisa mandar. Já aparece, já aparece, por exemplo, o Cuidar Digital, que virou o consultório ID agora, é, ele é parceria com a Fleury, na verdade é da Fleury. Então, os exames feitos na Fleury, eles aparecem já dentro do prontuário do paciente, já está tudo integrado. Então, daqui a pouco, esse ecossistema ele vai estar tá muito maduro dessa forma, que a gente vai conseguir esses, é, como se fosse QR Code agora, que a gente coloca e já vê os exames, vai estar tá tudo muito bem integrado, eu visualizo assim. Mas legal, uma coisa interessante que eu pulei, justamente para a gente falar de forma separada, é que quando o paciente agenda a consulta no digital, surge uma preocupação. Como é que eu vou receber esse dinheiro? né? É, esse é um dos grandes... Se tornou um grande problema inicialmente, porque era assim, como é que o pessoal fez? Eu, inclusive, eu fiz assim. É, vamos lá, eu vou abrir uma chamada aqui no WhatsApp, eu te atendo, você passa o Pix e eu passo os documentos para você. Tudo isso por WhatsApp. Então, é essa é a estrutura, e isso é falho, sabe? Isso acaba, tem muitos pacientes que querem pagar no cartão, tem gente que quer, não, quer, não, não quer passar o cartão na internet, então, cria vários problemas. Então, a gente foi olhar para a experiência justamente dos negócios aí digitais, né? os e-commerce. E aí que a gente encontrou uma grande oportunidade, Daniel. Não sei se tu vai recordar, mas a gente redesenhou isso, a gente trouxe o checkout, que é o página check -out é a página de pagamento que as pessoas passam um cartão para fazer uma compra online para antes da consulta, na verdade, para o momento, o melhor momento para a pessoa pagar. Isso é muito bem explorado no digital. O melhor momento para a pessoa pagar é no momento da escolha da compra, é no momento emocional da compra. Então, a gente redesenhou isso, Daniel, Te trouxe para cá, a falou, olha, a pessoa, na hora que agendar, no próximo clique dela é para ela passar o cartão. Eu te trouxe o checkout para antes. O, qual é o problema disso? É que a gente tem que ter uma política de cancelamento. Se o paciente é atendido e depois paga, se ele não foi para a consulta, ele não precisa cancelar, então não tem isso normalmente. Quando a gente traz para antes, apesar da gente aumentar a conversão, diminuir o no-show, que é o número de pacientes desistindo da consulta, isso é notório, a gente traz um probleminha, que é você ter uma política de cancelamento que basta você fazer uma vez esse protocolo junto com o um advogado, pega modelos de protocolo para ele revisar, ver se está tudo certinho e você cria isso. Mas esse redesenho, Daniel, eu achei que foi um grande diferencial do e-consultório e a gente ainda tá não tem dados é, ao ponto de chegar aqui e bater o martelo e dizer olha, todo mundo tem que fazer assim, porque é assim é esse é o negócio, ainda não temos, mas os resultados são promissores. A gente acha que isso é um grande diferencial, pagar na hora da marcação.
0: É, isso aí aumenta o nível de comprometimento né, das pessoas e eu acho que a, a tendência das plataformas é que contemplem todas as, todos os passos necessários, né, desde o agendamento até o recebimento é, do, do dinheiro.
1: As maiores já estão com sistema de um pagamento online. Então, elas já entenderam que o paciente que vai para a consulta digital tem que ter um método de pagamento online e elas já colocam. Elas não colocam ainda com todas as melhores condições. Geralmente, a taxa não é boa para nós, que estamos aqui na outra ponta empresário. E é, para o cliente não tem forma de parcelamento. Então, as duas plataformas que, maiores que eu consegui com um sistema de pagamento, as duas só é uma vez e é 4, 5 a taxa. Para nós, que é uma taxa um pouquinho acima do mercado, a gente consegue uma coisa melhor já hoje, entendeu? Então, e é simples, você precisa de um suporte, mas hoje você tendo um site e você tendo uma plataforma de sistema de pagamento, basta você integrar as duas, você não precisa de uma plataforma fazendo isso para você. Claro que, como eu expliquei, naquele momento inicial, você tiver acesso a uma plataforma que te dê toda essa jornada de forma simplificada, isso vai te ajudar bastante, mas conforme você vai ganhando maturidade, vai criando esses negócios, vai fazer isso tudo de forma independente.
0: Ah, beleza. Paulo, aí eu quero saber o que é que você faz com o tempo livre. Porque quando você estrutura, né, o seu conteúdo, fez aquele esforço inicial, vai demandar um tempão, mas aí você define alguns turnos ali durante a semana para fazer o atendimento presencial, atendimento online, possivelmente elevará o potencial de remuneração, vai ter tempo livre aí e você faz o que nesse tempo livre, Paulo.
1: Daniel, a novidade de 2022 é que eu não vou fazer assistência. Então, hum essa é, é, ideia talvez ainda não sabia disso então não é o um projeto desse ano a doutora investe ela ganhou o espaço aí do doutor teleconsulta e eu vou me focar mais na, na doutora investe antes eu tinha mais é, o comprometimento com meus alunos sobre inteligência financeira investimentos educação financeira básica quando a gente vai jogar esse jogo aqui de negócios na saúde aumenta um pouco mais a responsabilidade. Eu vou ter que correr um pouco mais atrás aí de algumas informações. Como tem muita coisa para estruturar, a gente está só tratando agora, nesse exato momento, com os médicos sobre esse modelo de negócio através de mentoria. Mas a ideia é a gente conseguir criar um modelo padrão ao ponto de a gente simplificar e deixar isso disponível para os próprios médicos aplicarem, entendeu? Um uhum. formato de curso, algo mais que seja mais acessível que a gente consiga alcançar mais médicos. Então, uhum. isso vai demandar um esforço maior e pelo menos até esse primeiro semestre eu não vou estar na assistência eu vou estar focado aí no doutor invest para a gente criar esse modelo de negócio aí com mais maturidade mais robustez e simplificar o máximo possível aí então é essa jornada esse ano só que é sempre isso é como eu digo né as minhas manhãs são minhas e eu não negocio é a minha a minha liberdade geográfica que eu consegui conquistar aí eu estou sempre na estrada então é do jeito que eu estou aqui o meu computador de qualquer lugar que eu chego eu consigo trabalhar no ano passado eu morei em seis estados é, conseguir rodar bastante aí, conhecer muita gente, fazer network, cada conversa dessa com um médico, com um empresário, com um cara que trabalha no digital, tu vai amadurecendo, tu vai ganhando ideia, e aí que vai surgindo as oportunidades, então está sendo bem legal essa jornada nômade aí, já está completando quase um ano, né desde que eu pedi demissão de três salários, né? duas carteiras assinadas e um contrato com o Estado, que era aqui em Belém, e cair na estrada aí. Então, estou bem animado. Acho que esse ano eu venho com mais maturidade, sabe, Daniel? É, o, o, o ano passado foi um ano mais de euforia. É muito novo. Um pouquinho de frio na barriga, com muita novidade. Esse ano já é mais pé no chão, com mais maturidade. A gente vai conseguir colocar esse modelo da carreira médica exponencial ainda mais palpável para a galera aí.
0: Show de bola. Paulo, quem quiser te encontrar, quais os canais que você indica buscar?
1: É, canal do YouTube, Doutor Invest e a conta do Instagram. Eu, doutor Invest. é só me encontrar lá e a, a programação é que o canal do YouTube que 2021 a gente trabalhou pouco com ele, a gente trabalha bastante durante esse ano, então para quem quer só consumir conteúdo gratuito, é, aprender bastante sobre carreira médica exponencial em todos esses âmbitos aí que vem desde a inteligência financeira a você ter grandes negócios digitais, trabalhar com telemedicina, é, a gente vai falar muito sobre isso lá do, no canal, só digitar doutor Invest e stories que é a interação comigo. É, a, a ideia é a gente estar tá junto durante esse ano caixinha de pergunta diária você está mandando mensagem para mim lá eu vou estar tá te respondendo ao vivo e a gente interagindo e vai aprendendo e construindo isso junto
0: show de bola Paulo, muito obrigado pelo seu tempo obrigado por participar aqui compartilhar essas informações que são produto de horas, dias talvez meses de estudo né? então, é um conteúdo muito importante para aquele colega que quer é, se colocar nessas situações de consultório digital e explorar novas possibilidades de carreira nosso conteúdo aqui tem esse intuito de, de possibilitar o médico, matéria-prima, aqui tenha novos olhares sobre a profissão médica, sobre a carreira, carreira médica exponencial, como você cita. Valeu mesmo pela companhia aqui, pelo esse bate-papo. A gente encontra, se encontra em outros momentos, em outras redes sociais. Galera que não me acompanha ainda, é só buscar arroba Daniel Coriolano no Instagram. No YouTube também, o meu canal é Daniel Coriolano, MD. Tem alguns canais que eu participo, mas aí esse é o específico para esses temas de direcionamento de educação médica.
1: Daniel, tenho uma proposta para te fazer. olha. No final vai desse ano vai, um ano, vai ser um ano de muito trabalho, eu acredito, para ambas as empresas, a tua, a minha. No final, a gente podia brindar junto, né? então, a gente fazer um mastermind, alguma coisa, encontrar, reunir essa galera massa que está vindo aqui no teu podcast, fazer um convite especial aí à galera que está fazendo diferencial na carreira de vários médicos, a gente reunir e fazer uma confraternização, acho que vai ser bem legal.
0: Cara, e a gente fazia que só os eventos presenciais, nunca mais, a gente não fez faz uns dois anos que não tem mais evento presencial, bora fazer, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, um Eu evento também. presencial para reunir, a gente já tem é, um network em todos os estados, onde a gente fizer a gente consegue direcionar as pessoas, e até peço aqui a galera que está acompanhando esse episódio, é, fala com a gente no direct, assim ó, se tiver um evento presencial comigo, com o Paulo, vocês vão?
1: É, exatamente.
0: Aí, me, me diz lá, e diz a tua cidade também porque aí já é um, sintoma, já é um sinal que a gente pode receber né Paulo?
1: Exatamente, gente... já chama no teu estado, fala, olha, para rolar o evento presencial de vocês na Estado X, aí a gente já vai Pronto. saber é. aí, aí nós brindaremos Exatamente, meu parceiro, foi <risos> é um prazer conversar contigo novamente, obrigado aí pelo convite pela oportunidade, bora aí construir a carreira médica exponencial junto. Show de bola, Abraço. tamo junto,
0: valeu galera até o próximo episódio